0: Hola, yo soy Diego Barrazas y te doy la bienvenida a Saber y Vender, una serie de mentes en colaboración con Hotmart. En Saber y Vender me dedico a tener conversaciones con líderes de la industria de la educación digital para saber cómo lograron convertir sus conocimientos en una fuente de ingresos. Quédate a escuchar sus historias y aprendizajes y descubre herramientas y estrategias para que tú también puedas emprender igual que ellos. Este episodio es una conversación con Rubén Gallardo. Rubén es emprendedor, especialista en marketing digital y fundador de Aprendamos Marketing, empresa líder en Latinoamérica de capacitación de marketing para pymes, agencias y freelancers. Rubén nos cuenta cómo llegó al punto de ganar más dinero dormido que despierto, cómo crear contenido que nunca deja de ser rentable y cómo escalar tu contenido para que se vuelva un negocio y no se quede solo como una oferta. Si después de ver este episodio también te animas a crear tu curso en línea, te recomiendo que lo hagas con Hotmart, que es la plataforma dedicada al comercio electrónico más grande de América Latina y ofrece todo lo que necesitas para pasar de creador a emprendedor. Entra a hotmart.com, date de alta y empieza a vender enseñando lo que sabes. Bienvenido a un episodio más de Saber y Vender. Rubén, bienvenido a este episodio. Eres de las personas que conozco que más sabes sobre el tema de atracción de audiencias y tráfico, pero también de educación digital y de marketing digital y toda esta combinación de cosas. Y además, eh, vendes tu conocimiento. Entonces hoy quiero desmenuzar un poco de esa experiencia. Vamos a irnos por el inicio y quiero empezar preguntándote si te acuerdas cuándo fue la primera vez que vendiste eh, tu conocimiento por internet o que pudiste cobrar por, por vender en línea algo.
1: Sí, sí, Diego. Oye, pues gracias por la invitación, gracias por la eh, introducción. Y, y bueno, pues de verdad me da mucho gusto poder estar aquí platicando contigo otra vez. Y, y sí, sí me acuerdo muy bien, porque yo creo que muchos lo hacen. Tomé la captura de pantalla de, de ese momento. Y, y sí, la primera vez fue un 18 de agosto del 2016. Y lo que estaba vendiendo básicamente es pues, simplemente mi conocimiento en la forma de una preventa de un curso que se llamaba Facebook para negocios. Y estamos hablando del 2016, que inclusive yo pensaba que en ese momento estaba saturado el mercado y pues nada que ver con hoy, ¿no? Que estamos hablando de esto. Y, la, y, y esa fue la primera vez que, que pues vendí por internet algo.
0: ¿Quién te lo compró? ¿Te acuerdas? O sea, sí. sí persona. Me... No me salió esa persona.
1: Fue José Aldama Rubio. Y hay una cosa súper curiosa de ese José Aldama Rubio. Cuando lo revisé en mi CRM, jamás entró a ver el curso. No lo ubico, Nunca lo he podido contar. No tengo idea quién es. O sea, es, 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 okay. es una... no tengo idea quién es esa persona porque yo considero que el día que se fundó Aprendamos Marketing es ese día. Es el día que generé mi primera venta, ¿no? Para mí, okay. un negocio existe en el momento en el que alguien está dispuesto a pagar por ello, ¿no? Entonces, en ese día cuando esa persona pagó, dije, oye, qué cool. Y años después, de hecho, cuando cumplimos cinco años Aprendamos Marketing, hicimos una oferta aniversaria y dije, listo encontré a esta persona, pero nunca entró al curso, este, ya no... O sea, no tengo más forma de contactarlo. Y es un misterio, y la verdad es que estoy súper agradecido porque esa primera venta, sin duda, pues fue algo que validó que, que había gente interesada en pagar por lo que estaba ofreciendo.
0: Eh, pero bueno, y entonces fue tu primera venta. Sé que no haces lanzamientos tal cual, sino tienes este esquema un poquito más always on, donde o Evergreen, donde siempre puedes llegar a entrar. Ahorita entraremos a detalle de eso, pero quiero saber cómo te fueron tus primeros esfuerzos de venta. O sea, después de cuánto tiempo que empezaste a vender o a intentar vender fue que te cayó esta primera venta y luego cómo fueron creciendo poco a poco las,
1: las ventas. Yo, yo lo que vendía, como ya dije, es un curso de Facebook para negocios. Antes de eso yo ofrecía servicios de marketing digital. Ahora sé que eso se llamaba lead generation, o generación de clientes potenciales a negocios locales principalmente. Así con esta claridad, ni siquiera yo sabía qué era lo que estaba haciendo en ese entonces, ¿no? Pero, uh -huh. pero hubo un punto donde yo cobraba entre 400 500 dólares mensuales a los negocios o era lo que aspiraba a cobrar y me costó mucho trabajo vender el servicio en eso. Y en ese momento tenía una creencia limitante que era que los negocios no estaban dispuestos a pagar esos fees por, por un servicio de marketing digital. Hoy sé que esa creencia está completamente errada porque tengo alumnos que cobran esos fees y mucho más. Pero gracias a que tuve esa creencia, porque dije, bueno, no están dispuestos a pagar con su dinero, pues que paguen con su tiempo y les voy a enseñar cómo se hace. Y literalmente lo que hice fue transformar el checklist de las tareas que hacíamos. O sea, eh, lo convertí en un, en un temario. Ese checklist lo convertí en un temario. Y dije, bueno, voy a comprar tráfico en Facebook. Eh, de hecho, por ahí tengo el app que hice la primera vez. Estamos hablando hace... Ocho años, ¿no? O sea, no no, no se imaginen que era un reel, ni mucho menos. Era una imagen así ajá, ajá. rectangular en Canva, Estática. con mi foto en un círculo horrible. Era la foto que me pude tomar literal con la webcam de la pantalla en el coworking donde estaba trabajando, eh, que creo que es un buen aprendizaje. De pronto para arrancar no necesitas esa perfección, ¿sabes? O sea... Eh, es, es algo gradual, y si estás buscando esa perfección desde el inicio, nunca vas a iniciar, ¿no? Eso es algo, algo importante que me gustaría decirle a la gente. Uh -huh. eh, no, y si ves mis videos del inicio, Dios mío, o sea, eh, una barba tremenda, la gente que me sigue hace tiempo, y, y súper desaliñada, pero era un poco ya un tema, yo, ya analizando la retrospectiva, era un tema mío de demostrar que no me importa cómo me viera, aún así te podía dar valor. Eso me di cuenta mucho después, o sea, era un tema más personal, ¿no? O sea, como de, mira cómo aún así todo mal arreglado te puedo dar un buen de valor y había gente que, o sea hay algún tema personal que luego podemos platicar pero bueno
0: sí, tienes ahí muchos pedos ahí a, a temas que tienes que platicar con, con pero es que no o sea son
1: cosas que, que es que esto también es importante el hecho de, de ser un emprendedor digital y de vender tu conocimiento implica una gran parte de autoconocimiento implica una gran parte de desarrollo personal porque si tú nada más te dedicas a vender te falta mucha profundidad en todo y no lo vas a realmente disfrutar pero bueno eh, a, regresemos al tema de cuánto tiempo me tardé en hacer la primera venta y entonces dije voy a hacer un anuncio en Facebook porque es lo que sabía hacer y voy a hacer un webinar, yo empecé a capacitarme en ese entonces eh, pues con, con referentes de Estados Unidos, eh, el primero de quien aprendí fue Ryan Dice de Digital Marketer que años después fuimos los primeros partners en Latinoamérica de educación de Digital Marketer. Y bueno, empecé, empecé a aprender y ahí vi que existían los webinars y que se podía vender en webinars. Yo nunca lo había visto en el mercado latino en ese entonces. O en México, al menos, no eh, sé, eso del mercado latino ni siquiera era algo que usara en sí, en ese sí. entonces. Y hice lo que me pareció más obvio, que dije, pues voy a comprar tráfico, que la gente se registre en un webinar, hago un webinar, intento vender en el webinar el curso. Y así lo hice la primera vez. La primera vez no vendí nada. Y, y la razón por la que persistí fue porque algunas personas me enviaron correo de, oye, estuvo muy padre, muchas gracias. Dije, mmm, de, de, de menos está funcionando, de menos hay algo ahí. Y no, no tenía como la necesidad de que funcionara a la primera, pues porque tenía el otro negocio que de alguna manera me dejaba, me dejaba ingresos. Entonces dije, bueno, voy a intentar volverlo a hacer, voy a comprar más tráfico. O sea, para los que no saben qué significa comprar más tráfico es pues voy a hacer anuncios y le voy a invertir más presupuesto. Eh, y, y cuando digo más presupuesto, creo que invertí mil pesos, dos mil pesos, o sea, tampoco está hablando de okay, okay. 50 a 100 dólares máximo y hice el segundo, y en ese entonces había una plataforma de webinars que, que solía fallar de pronto, cuando le dabas en go live, se quedaba el circulito cargando y si no cargaba ya valió madre, aunque le dieras refresh al navegador ya no había manera de recuperarlo pero era un riesgo que había que tomar, era el viejo este en ese entonces, 2016. Entonces, en ese segundo webinar le doy clic, no sé, no me acuerdo exacto cuántos registros hay. Pudiéramos entrar a investigar porque todo lo tengo desde el día 1 en Active Campaign. Y bueno, vamos a pensar que eran 100 registros, ya estaban ahí las personas y no pude conectarme. No se pudieron, no se pudo, entonces mandé un correo de: Oiga, sorry, no se pudo. Y lo volví a intentar. Creo que ya para el tercer webinar ya no hice anuncios nuevos, simplemente con la lista que había creado. Y en ese tercer webinar. Eh, pues empecé a dar, a dar el, el contenido de valor la verdad sin mucha estrategia, sin mucha estructura sin saber mucho de lo que sé hoy de cómo se hace un webinar donde el objetivo final es vender y bueno, ¿no? al final del, del webinar hago la oferta y les digo esto fue un 18 de agosto como dije hace rato y hago la oferta y digo bueno miren mi intención es en septiembre lanzar un curso que se llama Facebook para negocios donde les voy a enseñar esto eh, el curso, no me acuerdo exactamente cuánto iba a costar no sé, creo que 250 dólares o 200 dólares, pero ahorita está en preventa y va a costar 137 dólares. Me acuerdo con precisión porque tengo el screenshot, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues ahí está. Y era un link de, de PayPal. Dicho ese paso en ese entonces, Hotmart no existía. Y, y ahorita sí hago ese paréntesis porque sí es importante. Porque dije, bueno, voy a vender. Primer paso, ¿cómo voy a vender? Un link de PayPal y muy sencillo. Stripe ni sus luces en México, Latinoamérica, o sea... El ecosistema uh -huh. nada que ver con lo que es hoy, ¿no? O sea, es como, como igual en e-commerce, ¿no? Que, que Shopify era como... No hay nada de integrado. O sea, como era hace, hace muchos años. Sí, claro. Y entonces logré esa primera venta. Y mi objetivo, y mi objetivo en ese momento, la verdad, no era, no era un objetivo ambicioso de... Voy a lograr un lanzamiento de 10 mil dólares, de 25 mil. No, mira, ese es mi objetivo. Y dije, mira, con que 10 personas me lo compren, pues son unos, no sé qué, 1.500 dólares más o menos... Dije, ah, con eso vale uh -huh. la pena para que yo dedique mi tiempo a, hacer el a grabar el curso y a venderlo y vemos. A así fue mi mentalidad en ese entonces, ¿eh? Uh -huh. Fue una mentalidad muy como de lead startup de vamos a validar, ¿no? Y entonces, en ese momento fue la primera venta, seguía haciendo webinars en vivo cada semana, o, o de hecho creo que hasta dos a la semana. Y eso es algo importante, la repete. Para pichar, para seguir pichando. Sí, sí, sí. Y también el, porque el puto, yo sabía eh. que así yo iba mejorando. Y, y también para recibir feedback de la gente. Eso es algo que también mm. las personas de pronto no entienden. Piensan que voy a grabar algo, lo voy a hacer Evergreen y, y, y ya voy a generar dinero mientras duermo. Y déjenme decirles esto, es súper real que puedes generar dinero mientras duermas. Yo genero hoy dinero mientras duermo. Pero para poder generar dinero mientras duermes, tienes que trabajar un chingo despierto... Para que entonces cuando te duermas ese dinero Ajá. esté cayendo. O sea, este de hecho, ahora que lo pienso, creo, que, creo que cuando más dinero genero es cuando duermo. Y cuando menos es cuando estoy trabajando. Porque ahorita la gente en estos horarios, al menos en mi nicho, no es cuando suelen eh, comprar. Pero bueno, entonces dije, con que haga 10 ventas es suficiente. Creo que hice como 8. Y ahí fue donde vino mi primer problema. Pero también dijiste que seguiste haciendo los webinars, ¿no? Lo, o sea, siendo, lo seguía haciendo, lo seguía haciendo. Y, y pues para llegar a mínimo en un número razonable, porque... Como que en mi mente no estaba él... ...lo cancelo y reembolso. O sea, era, ...lo voy a hacer, entonces ahora, pues mínimo... ...que hay mm. que ser. O sea, porque al final eso es lo que pude... ...haber pensado. Pude haber tenido la mentalidad de... ...pues, va a ver cuántos consigo... ...y si no consigo X, reembolso... ...y listo, se acabó. Pero no. No, no lo hice así.
0: Okay.
1: Y el problema ahí era, bueno, no tengo el curso, ¿no? Entonces hay que grabar el curso. y Nunca había grabado un curso en mi vida. Nunca. Entonces dije, ahora hay que investigar cómo grabar un curso. En ese entonces... Creo que usé Screenflow, sí, sí usé Screenflow, uh -huh. porque hasta la fecha de vez en cuando lo uso Screenflow para grabar. Que creo que si lo hiciera hoy hubiera usado Loom, porque es algo mucho más sencillo, sí. Sí, sí, sí. sin duda. Usé Screenflow. Eh, ah, ojo, no tenía cámara, no tenía micrófono. Ese curso se escucha el eco más grande del mundo, la calidad del video es pésima, pero, pero la esencia, que era el valor y el contenido, lo tenía. A veces es que sí, eso... es además...
0: Compartir la pantalla. O sea, mostrar la pantalla lo que tienes que claro. estar haciendo.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿no? Que en
0: tu caso aplica...
1: Eran puros tutoriales. Entonces también no necesitaba una gran producción, ¿no? Y entonces... Ahí vino mi siguiente problema. Y, y es que quiero... Está padre porque me estoy acordando de mi yo de hace... Ocho o siete años. Porque yo decía... Ok, ¿y ahora cómo le hago... Para que la gente pueda ver el curso... Pero tenga una contraseña? Uh -huh. Ahora sé que eso se llama para crear un área de miembros. Una academia. Y entonces... Como pude, me puse a investigar y, y junté fierros y en WordPress y con plugins y tal, lo hice. Y mientras le, a la par estaba grabando el curso y a la par estaba también haciendo webinars, todo esto lo hice solo en un inicio. Por eso hice hace rato mención de Hotmart, porque realmente creo que sí me hubiera facilitado las cosas, porque ahí mismo podría haber cobrado y ahí mismo podría haber alojado mi contenido y podría haber cobrado en distintas divisas. Entonces, sí me hubiera facilitado mucho el proceso, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo, yo pegué todo como pude, que, que dicho sea de paso también me dio un poco de flexibilidad, pero al mismo tiempo mucha inestabilidad, porque por supuesto no era yo un experto en WordPress ni en servidores web. Varias veces me pasó que se cayó. Sí. De hecho, dato curioso, una vez me fui de vacaciones y en eso entonces ya estaba Ray trabajando en Aprendamos Marketing, y, el buen rail el buen Ray, Estaba trabajando en eso. Y entonces, algo, algo pasó que teníamos Stripe, pero en el modo de prueba. Mm. Y entonces, procesamos pago con Stripe en modo de prueba todo el tiempo que me fui de vacaciones. Porque cuando regresé, dije, oye, ¿pero por qué no tenemos dinero en la cuenta? Y cuando veo, todo estaba en test mode. Pero la gente pasó el proceso como si sí hubiera hecho su pago. Entonces, bueno, dato curioso, hay lo explicas, que tuvimos que hacer fue ¿eh? hablarle. Les, les hablamos uno por uno para decirle, oye, mira, lo que pasó fue esto. Este, si revisas realmente no te cobramos, entonces te voy a pasar un link para que por favor así nos pagues de verdad. Y si sí, recuperamos unos cuantos, pero otros no. Y bueno, de esas cosas que pasan al inicio, hoy es mucho más sencillo. Sin duda hoy es mucho, mm. mucho más sencillo. Y, y existe una economía más alrededor de, de toda esta parte. También sin duda en ese entonces el hecho de que hubiera menos competencia de que hubiera eh, afortunadamente pues también menos gente que, que explotó el nicho para mal, ¿no? O sea, creo que creo que de pronto también eh, hay, hay cosas que, que creo que el hecho de compartir tu conocimiento también implica mucha, mucha ética y mucha honestidad que ciertas personas por lograr la venta eh, lo pasan por alto.
0: Sí, 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 sí entiendo. A ver, pero me regreso a la parte de, o sea, no me has terminado de contestar, ¿Cómo fue cambiando o cuáles fueron los escalones que tuviste en el tema de facturación, por así decirlo, en, en venta y también la oferta de productos? ¿Cómo fue evolucionando a hacer un sí. solo curso de Facebook para empresas a lo que es hoy?
1: Sí, bueno, fue un proceso muy largo y, y, uh -huh. y con poca claridad también, Diego. O sea, uh -huh. pues yo era como de hago mis webinars, doy valor en los webinars y vendo. Y poco a poco fui puliendo eso, y hice webinars automatizados, webinars Evergreen. Y en esos webinars Evergreen fue donde empecé a vender este curso de Facebook para negocios durante varios años. O sea, yo creo que un par de años lo estuve haciendo. Y, y recuerdo muy bien que hubo un mes. Eh, fue julio o agosto, tal vez un año o dos años después, donde en un mes vendimos en Evergreen eh, 500 mil pesos, que son como 25 mil dólares. Claro. Eh, yo me acuerdo que estaban mis papás de visita a Cancún y yo veía las notificaciones, tin, tin, tin", y yo, wow, qué cool. Pero al mes siguiente creo que volvimos a vender, no sé, 100 mil, 150 mil pesos. Y mi inmadurez empresarial, ni siquiera me, ahora sí que ni siquiera me di cuenta cómo pasó, ¿sabes? O sea, uh -huh. no sé, yo no te sé decir qué fue lo que hice diferente, o, pero pasó en ese momento, ¿no? Entonces, creo que un poco mi proceso va también hacia esa madurez empresarial y de entender que esto tiene que ser un negocio con distintas, distintas áreas, a simplemente vender un curso. Que, que vendas un curso no es tener un negocio. Tony Robbins dice, si tú eso es lo que haces, no tienes un negocio, tienes una oferta, ¿no? O sea, y eso es lo que haces. O sea, está bien, ¿eh? tienes una oferta uno no tienes un negocio. Y, y, es, y, y, y poco a poco lo fui, lo fui entendiendo. ¿Cuál es la diferencia?
0: Explícame para ti qué es la diferencia entre tener una oferta y tener
1: un negocio. O sea, yo creo que el hecho de decir, oye, yo tengo... Eh, este curso, en mi caso, yo tengo este curso, Facebook para negocios, y cómpramelo y listo. Pues es eso, tengo una oferta para ti. Pero no tengo una escalera de productos, no tengo una estrategia más, más, más integral de lo que, de lo que estoy uh -huh. haciendo. Eh, y que creo que es algo que ha ido evolucionando eh, en Aprendamos Marketing y que me ha costado mucho, mucho trabajo entender. Porque nosotros hicimos webinars automatizados y yo me di cuenta que a mí me funcionaba más hacerlos que no fuera just in time. Porque tú puedes programarlo para que la gente entre y ahí empieza a un... Le dije, no, yo voy a... A mí me funciona que sean a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche. Después de hacer varias pruebas y de entender un poco la audiencia a la que yo iba. Entonces eran los webinars en vivo. Y una de las cosas que por más tiempo tuvimos funcionando era... El webinar en vivo... Yo no decía en el webinar que estaba en vivo. Pero tampoco decía que no estaba en vivo. Eso me generaba algo raro.
0: Ajá.
1: Eh, pero bueno, lo hacía. Y tenía en el chat a una persona de mi equipo conectada, por si había preguntas, y sobre todo hacia el final de la oferta estuviera. Entonces, literalmente mi vida en esos días, entonces, y yo te digo que así fue mi vida tal vez durante tres o cuatro años, digo, era como tres años, yo creo, era a las doce, entre doce y doce y media, y entre ocho y ocho y media, estaba pendiente el celular estaba de pendiente. las notificaciones. Si llegaban, y fíjate esto que cabrón, si llegaban, mi estado anímico era uno. Uh -huh. Y si no llegaban, era otro. Estaba muy cabrón porque... Porque yo podría estar cenando con mi esposa y de pronto me pongo de malas. Porque empiezo a pensar, y digo, puta madre, invertí tanto en publicidad. Y no salió, y no sé uh -huh. qué. ¿Por? ¿Sabes? O sea, es eso. O sea, y, y eso es porque creo que el hecho de tener una oferta puede ser muy frágil. O sea, no tienes una yeah, diversificación. Es una sola cosa lo que... Todos en una sola cosa. Y, y en mi caso todo dependía de Facebook Ads a un webinar y que vendan el webinar en vivo y a ver si de suerte hay después y, y, y that's it, ¿no? Entonces, mm. pero eso me funcionó mucho tiempo y nos ayudó a crecer, por supuesto.
0: ¿Hoy qué es? ¿Hoy cómo es el modelo de, de Prendemos Marketing? ¿Qué, sí. ¿qué, cómo el ¿Cómo traes leads y cuáles son las ofertas que tienes o la escalera sí. de valor que puedas compartirme?
1: Sí, sí, sí por supuesto. A ver... Aprendamos marketing empezó en 2016, ¿no? Entonces, 16, 17, uh -huh. 18, 20, 21, 22, 23. Este año vamos a cumplir ocho años. De hecho, les voy a hacer un paréntesis. Cuando fue la primera entrevista, Diego, de Dementes, ¿te acuerdas que después de la entrevista platicamos un buen de webinars evergreen? Sí. Y en ese sí, momento sí. yo no tenía ningún webinar evergreen andando. Y al día siguiente me fui a una plaza ahí en Monterrey y en el Starbucks diseñé un webinar y diseñé una nueva oferta... ...que estuvo corriendo durante casi año y medio... ...y generó bastante dinero... ...pero hubo hace un par de años... ...meses donde yo sí veía las cuentas y ya ...puf, apenas puedo pagar la nómina... ...cómo es posible, O sea... ...y era porque había tal vez mucha dependencia... ...en una sola estrategia... ...o en una sola cosa... ...y eso me hizo entender... ...que posiblemente... ...después de seis años... ...yo lo que tenía no era un negocio... ...sino era una oferta... ...entonces... Dije, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hay que hacer? Y explicando cómo es el modelo de Aprendamos Marketing hoy en día, lo que hice fue justamente diversificar mucho más el, el modelo de negocio en cuanto a canales y fuentes de monetización. Entonces, uh -huh. hoy en día, hablando de nuestros principales canales, el número uno y mi favorito por mucho es el canal de YouTube. Uh -huh. eh, después también tenemos un blog que hemos empezado a alimentar, aunque suene lo más noventero posible, eh, pero ahí, ahí va. Tenemos nuestra página, por supuesto, de Facebook. Tenemos Instagram, donde la verdad no hacemos suficiente contenido. Creo que podríamos hacerlo mejor. Pero la verdad, mi, mi enfoque está más en canales donde el esfuerzo es Evergreen, ¿no? como Por eso, por eso es que sí. me gusta YouTube. TikTok, pues por ahí tenemos, pero tampoco es eso. Entonces, esto es la parte, digamos, orgánica. La tenemos más del blog y la tenemos de YouTube. Pero okay. la parte pagada... Ahí sí vamos para todos lados. Hacemos ads en TikTok, hacemos ads en Facebook, Instagram, YouTube y pues ya, ¿no? Entonces, eso, eso por un lado es lo que tenemos. ¿Qué nos falta explorar o mejorar? Afiliados. Afiliados hacia nuestros propios recursos y productos que lo vamos a... Es algo que quiero desarrollar, pero lo quiero desarrollar con las mismas personas que ya saben, la, la, que ya conocen sí, nuestros claro. productos. Eso por un lado. Ahora, por el otro, nuestras fuentes de monetización se han diversificado. Es decir... Ya no dependemos solo de cursos digitales, ni solo de un webinar que es a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche. Y vamos a ver cómo nos fue hoy para ver este, si estamos de buenas o de malas, ¿no? O sea, hoy en día tenemos... Ojo, esto también no es para todos, ¿no? O sea, no es para todos y me refiero porque no todos los nichos son iguales y, y habría que verlo. Pero en ese momento yo me di cuenta que Aprendamos Marketing llegó en un momento adecuado al mercado y entonces estábamos en un posicionamiento adecuado como para podernos convertir. Más allá de en una academia, en un medio. Uh -huh. En un medio que fuera ese, ese, esa parte entre las, los SaaS, principalmente las empresas de software, que quieren llegar a dueños de negocio o emprendedores. Entonces, uh -huh. donde yo, yo vi eso eh, por todas los, todo el capital que estaban levantando ese tipo de empresas, que necesitaban audiencias, pero pues, no sabían cómo crear audiencias, etc. Y entonces... Dije, bueno, vamos, vamos a empezar a diversificar un poco más esto de la fuente de ingresos. Sin duda seguimos con cursos, también mucho más enfocados en cursos que son comunidades que tienen pagos recurrentes. Entonces ya mi enfoque no tiene que ser tanto en vender todo el tiempo, sino que también me enfoco en gran medida en entregar valor para que quieran renovar porque están teniendo el valor. Y ahorita sí. explicamos qué cursos tenemos y cómo, cómo está creado eso, pero están los cursos. También tenemos una gran cantidad, una, un buen porcentaje de ingresos por afiliados, es decir, por promover herramientas. Importante, promovemos herramientas que sabemos que funcionan, que hemos probado, que, etc. Uh -huh. También tenemos ingresos por contenido esponsoreado, uh -huh. que, que eso también es de gente que... Igual, herramientas que sabemos que funcionan, tal, 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 pero por ahí también. Entonces, eso hace que ya no dependamos solo de una cosa y uh -huh. que tengamos un modelo mucho más robusto, y que además creo que en el tiempo va a poder ser pues mucho más valioso y mucho más rentable. Porque cambié mi mentalidad a creación de activos y no simplemente esa dopamina que me da la, la generación de ventas diarias.
0: A ver, explícame, porque sé que lo sabes muy bien, la parte esta de pensar en YouTube como algo que es para siempre, ¿no? Que se mantiene ahí. Un, un, y, y dame un ejemplo de, ok, esto sería un video como para algo que se va a mantener para siempre y que además te puede vender afiliados, por decir algo, ¿no? O sea,
1: que puedes generar una venta de, de algún afiliado. Sí. ¿Tienes algún ejemplo? Sí. Eh, voy a dar dos, dos ejemplos. Tenemos un video, nuestro primer video que llegó a más de un millón de reproducciones en, en YouTube, era un video de cómo crear una página en Facebook, página de negocios en Facebook. Sencillo, ¿no? O sea, no estábamos vendiendo absolutamente nada. Y ese también es el problema que la gente tiene. Piensa que, eh, o sea, el video en sí mismo... Ya te está dando la audiencia. Y eso es suficiente. No necesitas ahí el call to action, el lead magnet, nada. O sea, es... es entonces, ese, ese es uno de los primeros videos. Eh, voy a mencionar tres videos. Pero
0: eso es a lo que me refiero. Eso me refiero porque no... Eh, parte es muy obvio. Por eso... O sea, que, que es donde quiero que entres. No todo el mundo sabe que ya porque vi un video puedo tener un tema de retargeting. O sea, acaso me refiero. Como los pixeles, como... Cosas que a lo mejor... I a mean, ver, ahí va. Ahí va, ahí sí. va. Eh, hay varias cosas importantes. Pero incluso las marcas no lo saben. O sea, incluso las marcas ahí van. Con el influencer, recomiendan a los que cagan a mi página. Van a la página y perdieron el... O sea, no no tienen bien ligado ahí un, un tag un, un pixel sí. para que pueda seguir. Sí. O sea, eso me refiero
1: un poquito. Sí, sí, sí. O y sea, regresamos a los... mira, mira ejemplo, otro ejemplo más, más concreto. Tenemos otro video que tiene más de un millón de reproducciones. Si buscas eh, anuncios en Facebook, el tutorial es un video de nosotros. Y ese, en ese video yo no vendo absolutamente nada y de hecho doy o sea, explico a detalle cómo hacer una campaña de anuncios en Facebook. Ahora, como bien tú lo dices, Diego, nosotros ya entrando en nuestra oferta tenemos un curso que se llama Método Path 2.0. PAD significa prepara, puta dispara. Es una estrategia para generar ventas con Facebook, Instagram y WhatsApp, que es como el core de meta y lo que funciona en Latinoamérica. Y para vender eso, yo hice un entrenamiento gratuito. Ojo, aquí ya no es un fake live, ya no es... O sea, es, literalmente es un entrenamiento gratuito donde tú haces opt puedes ver el entrenamiento y, y ahí yo al final te voy a hacer una oferta para el método PAD 2.0. Entonces, yo puedo, y lo he, se ha probado mil veces que... Yo puedo llegar y hacer una, un anuncio a alguien que jamás me ha visto, que no me conoce, que absolutamente nada. O puedo llegar y hacer un anuncio para invitar a las personas, a este entrenamiento gratuito, a las, a las personas que vieron en los últimos 14 días mi tutorial de cómo hacer publicidad en Facebook. Y esto Eso. me da un costo de adquisición mucho más bajo. O sea, me cuesta menos en lead. Y la probabilidad de que convierta es mucho más alta. ¿Por qué? Porque ya ganaste tu confia su confianza. De, forma, de manera, o sea, lograr este antes de, de hacerlo Entonces, esto es como algo muy lineal Sigue siendo un poco marketing de respuesta directa Porque al final, si sí, tu intención de hacer el video Es después hacerle retargeting y venderle Algo que también me he dado cuenta con el tiempo Es que el hecho de que vean un video tuyo Le da señales al algoritmo de YouTube Para que la siguiente vez que entren a YouTube En el home, les muestre otro video de tu canal ...o varios videos de tu canal... ...o cuando estén viendo un video... ...en las recomendaciones... ...les aparezcan videos de tu canal... ...entonces esto hace que te descubran... ...y te empiecen a ver... ...y te empiecen a ver... ...y te empiecen a ver... ...y, eh, y eventualmente... ...ya vas a hacer... ...algunos videos... ...donde... sí están mucho más enfocados... ...en la monetización... ...el problema es que... ...hay, hay creadores... O, hay, ...o sea yo creo que... ...los creadores están en los extremos... ...o quieren a huevo monetizar... ...en todos sus videos... O no saben ni uh -huh. madre si no monetizan en absolutamente ninguno, ¿no? Creo que, creo que están en los extremos. Entonces, por ejemplo, eh, hace unos meses vimos que había una gran oportunidad para podernos posicionar en palabras relacionadas con WhatsApp. De hecho, si buscas okay. vender en WhatsApp, tenemos un buen de videos. Y, y la razón por la que también yo me quise posicionar ahí es porque yo vi que estaban saliendo muchos SaaS de WhatsApp. Uh -huh. Y que ahí estamos, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. Entonces, pues yo... Empecé a generar contenido de WhatsApp, tal, tal, tal. Y de pronto hicimos un video de cómo crear un chatbot en WhatsApp, donde recomendamos una herramienta que se llama Funnel Chat, que tienen un programa de afiliados, donde yo enseño paso a paso cómo hacerlo y listo, ¿no? O sea, y ahorita estamos generando, no sé, entre mil, mil quinientos dólares mensuales de ingresos de afiliados en Funnel Chat, por lo que estamos haciendo en ese video y en otras cosas. Pero el punto es ir encontrando ese balance entre el... el eh, y al final, algo que también quiero decir es, también yo cambié un poquito mi mentalidad a que de pronto el que tiene que pagar tal vez no es el cliente, sino el software, ¿sabes? O sea, y aquí está pagando en forma de Ajá. una comisión a nosotros. Porque la realidad es que muchas veces, y al menos en mi nicho de emprendedores, quien tiene el dinero tal vez no es el emprendedor. Quien tiene el dinero es la empresa que le quiere, que quiere que el emprendedor use el software. Entonces, como de, bueno, a mí no me des nada tú, me lo va a dar la empresa que te estoy recomendando. Sí, las herramientas. Y me parece que es un modelo de negocio bastante sano para todo el mundo. Eh, ¿Y qué y ha hecho que diversifiquemos esta parte? ¿Cómo
0: haces contenido evergreen, pero de una temática como esta que cambia tan seguido? ¿No? La pregunta que me decían específicamente era, oye, quiero hacer videos en YouTube de inteligencia artificial, pero ¿cómo hago que sea más evergreen? En tu caso, digo, entiendo por qué viene esa pregunta, en tu caso sería, ¿cómo hacer piezas de contenido o de información o de educación evergreen en temas que pueden cambiar mes
1: con mes, pues, año con año? Eh, a ver, nosotros tenemos ejemplo, ¿no? Videos de cómo usar inteligencia artificial para hacer Facebook Ads. Realmente aunque la plataforma cambie, lo que te va a ayudar a la inteligencia artificial es hacer el copy, entonces pues ahí está, ¿no? Tenemos otro de cómo hacer, cómo crear tu estrategia de marketing con inteligencia artificial. Entonces enseño qué prompts utilizar para que ellos puedan tener su arquetipo de cliente, tener su propuesta de valor, tener el resultado que haya esperado, generar un lead magnet, tal. Todo eso son cosas bastante evergreens. Eh, entonces, y también el problema es muchas veces sobrepensarlo, o sea, es como eh, hay, que, hay que ir ejecutando y, y ya sobre la marcha vas iterando y hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan y lo vas viendo y lo vas haciendo, pero el problema también en este caso de vender lo que sabes es que, es que lo hagas solamente por ir a donde está el dinero, o donde crees tú que está el dinero. Y digo crees tú por lo que has escuchado. Muchas veces es simplemente seguir haciendo lo que te gusta. O sea, es como a mí Rubén me gusta aprender nuevas plataformas. O sea, me gusta ah, a ver cómo funciona esto, a ver cómo funciona esto, a ver cómo. Y entonces eso es lo que mucho comparto en mi canal. ¿no? O sea, es como un tutorial para mí no es para nada pesado. Al contrario, es como a ver, vamos a ver cómo funciona. Y luego, ok, ¿cómo lo puedo enseñar de una manera simple? Ya está, vamos a grabar este tutorial. Para mí es algo sencillo. Tal vez si otra persona dice, oye, Rubén está haciendo esos videos, eso es lo que tengo que hacer, pero odia hacer ese tipo de videos, pues no va a funcionar y, y, y no, o sea, como que es también seguir lo que a ti, la manera en la que tú quieres enseñar. Te pongo un ejemplo. Yo veo que ahorita en, en Latinoamérica está teniendo un, pues sí, un nuevo boom el tema de los newsletters, ¿no? Y creo que es una uh -huh. gran, pues o sea, creo que es un gran modelo de negocio. Y yo he dicho, bueno, voy a hacer mi newsletter. ¿eh? Y luego digo, güey, honestamente yo me da mucha hueva escribir. No me, veo, no me veo escribiendo una vez a la semana a mi audiencia y tal, pero es por un tema personal. Uh -huh. Y sí me veo grabando videos, haciendo mis, mis raps de los creadores y de no sé. Sí lo veo haciendo eso, güey. Y, y prefiero hacer eso a un newsletter. Ojo, no estoy diciendo que haya un modelo mejor que otro, pero sí creo que cuando, sobre todo el negocio es vender lo que sabes, tienes que hacer algo donde tú te sientas cómodo y un poco entrar en el mindset de esto es algo que podría ser el resto de mi vida. Yeah. O sea, es un poco el, el mindset de es un infinite game donde el juego es mantenerse en el juego. No, no ganas simplemente el juego es mantenerse en el juego. Y creo okay. que eso es un poco la diferencia de lo que hablamos hace rato. Entre tener una oferta y construir un negocio. O sea, la mentalidad de vamos a jugar para seguir jugando... No es un juego para ganar porque no hay, no hay un, una meta. Realmente no. O sea, bueno, a ver, hay, hay mindstones que puedes ir poniendo, por supuesto. No es que me, quiero llegar a siete cifras, quiero lograr tal. Sí, sí, está bien, pero, pero realmente el chiste es seguir jugando.
0: ¿Qué opinas de la gente que vende cursos de cosas que nunca ha he hecho? O sea, por ejemplo, eh, recientemente me sale todo el tiempo un cuate que te vende un curso de cómo vender cursos en línea, pero, pero su único curso en línea es ese curso de cómo vender cursos en línea. No. Y que está basado en uno gringo. ¿Qué opinas de esas de personalidades?
1: ¿O de esos esquemas? Mira, digo, tengo... tengo Habría que analizarlo por casos particulares. Y, y explico por qué. A ver, es que no quiero... no La verdad es que sí, no quiero ser tan... No, es tan de la chingada porque está... No, ¿por porque sí creo que hay casos particulares donde voy a funcionar. Y otra vez, siendo completamente vulnerable, ¿no? porque al fin sí. estamos platicando nada más tú y yo, nosotros, uno de nuestros, nuestro producto insignia de Aprendamos Marketing es nuestra comunidad Master Marketer. La comunidad Master Marketer es una comunidad para freelancers que quieren ofrecer servicios de marketing digital para generar ingresos. Les enseñamos a hacerlo por medio de generación de clientes potenciales, que es como yo empecé en su momento y tenemos diferentes niveles. Eso está muy padre porque hay como gamification, entonces tienes diferentes colores. Si eres blanco, es que nunca has tenido un cliente. Luego te conviertes en amarillo, donde tu objetivo es llegar a mil dólares de facturación. Luego te conviertes en naranja, que quieres llegar a dos Luego en morado, que quieres llegar a cinco mil. Y luego en black, que quieres superar los diez mil dólares. Ahora, aquí lo interesante es, yo no me dedico a hacer eso. Por, por eso, o sea, yo no soy un freelancer que vende mis propios servicios de marketing digital a otros negocios. Yo, en este ecosistema, lo que hago es, con la experiencia que yo tuve hace unos años, compartirla. Pero hoy no lo hago y lo que también hago es, hoy mi pieza es ser ese vínculo. Cuando la gente llega y dice, Rubén, quiero que lo hagas, le digo, llena este formulario y ese formulario lo vinculamos a nuestra comunidad y mm. generamos una bolsa de trabajo. Entonces, yo podría a mí mismo decirme, ¿cómo me atrevo a enseñarles o estar siendo el líder de una comunidad donde yo no hago lo que ellos están haciendo?
0: No, bueno, pero ya lo hiciste, o sea, no es lo no, mismo, no, no se te ocurrió.
1: Pero por eso, tal vez, o sea, habría que ver los casos en particular. Tal vez este chico nunca ha vendido sus propios cursos, pero sí le ha ayudado a otros expertos. Pero aquí quiero, quiero dejar algo, algo de valor a la gente en, el, en este sentido. Y es, muchas veces la mejor manera de enseñar algo es que tú lo hayas experimentado. yo he tenido algunos, algunos roces ahí con mi mujer alrededor de esto. Ejemplos. Eh, no, no son roces, estoy exagerando, pero... Ejemplo, o sea, hay, hay mamás que pasaron por una lactancia muy complicada... Mm. Y entonces, después pueden hacer una comunidad o un curso para enseñar eso. Obviamente, esa persona, esa mujer... No tienen las credenciales, tal vez, académicas... Pero sí la experiencia. No uh -huh. Lo importante... Pero creo que lo importante... Como lo dije hace rato, es la ética y la honestidad. O sea, que ella diga, a ver, yo te voy a hacer este curso... Donde te voy a compartir mi experiencia... Yo no soy experta en dactancia, en no pero, pero compartir tu experiencia. Porque el hecho, si, si de pronto analizamos nuestra vida, hay muchas cosas que podríamos estar compartiendo y enseñando que no estamos haciendo y tenemos un, un potencial de poder monetizar muchas de esas cosas y no solamente de monetizar, de transformar la vida de la gente. La neta digo, eso es lo que a mí más me gusta de este tema de enseñar lo que sabes. O sea, cuando... A mí, a mí me llegan de pronto los testimoniales de la gente y, y, oye, es que gracias a esto ahora estoy generando tanto dinero, gracias a esto pude eh, pasar más tiempo con mi familia, ahora con este trabajo. Y entonces, realmente, cuando tú compartes lo que sabes, si sí tienes la, pues, el potencial de transformar la vida de, de otras personas cuando te das cuenta de eso. Pero cuando okay. nada más estás pensando en 25 mil dólares... 100 mil dólares... ...o mil dólares... ...el 1 uno el 7... El no sé qué... A ver... Es, y el enfoque es, está en la, en, en la
0: táctica de cómo hacer maldana... ...y no en el, en el... ...cómo dar el mejor beneficio.
1: La, el dinero... ...el dinero claro que es importante... ...y es el score... O sea, es lo, ...ese es el score de este juego... Güey, o sea, ...es como... Uh -huh. ...claro, o sea... ...la gente que hace un lanzamiento de 7 cifras... ...mis respetos porque... ...ese es el score de lo que lograron en ese momento... Y habría que analizar más cosas y que... Hacia
0: adentro. Eh, también, también estaría bueno de repente que en lugar de premiar nada más a... Esto vendió tanto. O sea que entre colegas dices, oye, qué cabrón que logró vender eso. Felicidades. Pero hacia el lado audiencia, eh, lo que quieres es, oye... Y ya de las 10.000 personas a las que les vendió el curso de cómo plantar gardenias, ya tantas lograron hacerlo y hacerlo con éxito, ¿no? Sí. Eso, es, eso es donde de pronto ya, se puede Ahí estoy de acuerdo. Ese, eh.
1: ese, debería, ese, ese es el verdadero, la verdadera métrica de éxito de esto, sin duda. O sea, sin lugar a dudas. Y ahí están relacionadas porque se retroalimenta positivamente. Claro. Porque si, si tú, si tus alumnos de cómo plantar gardenias son muy buenos, pues vas a tener testimoniales, y entonces más gente te va a comprar porque hay prueba social, y entonces vas a generar más dinero, pero porque estás ayudando a tus alumnos, no al contrario.
0: Sí. Me explico,
1: o sea, es un modelo que se retroalimenta de forma positiva, eh, pero, pero sí, tienes razón. O sea, y aquí, creo que donde se ve si el modelo está bien planteado y si se está aportando el valor y dando la transformación a la gente, es en el largo plazo. A mí me ha tocado, Diego, eh, me ha tocado ver decenas o centenas de personas ir y venir en estos años. Y es por esto que estamos hablando. ¿Cómo sé si tengo un
0: curso en mí? O sea, ¿cómo sé si yo puedo enseñar algo? O sea, ¿dónde lo identifico? ¿Y cuáles serían los pasos generales a seguir? Es decir,
1: sí. O sea, creo que de manera simple es si tú sabes algo que las demás personas quieren saber, seguramente tienes un curso en ti, ¿no? Algo más práctico sería... Si dos o tres personas te han preguntado algo porque saben que tú lo lograste, es como de... Mmm, tal vez hay un mercado para esto. No sé, ejemplo, si tú viajaste a Europa de mochilazo y ya van tres personas que te dicen... Oye, este ¿cómo le hiciste? Porque pues, ganas X al mes y te fuiste dos meses. ¿Qué pedo? ¿Cómo le hiciste? ¿No? Mm. Uh -huh. Entonces, ah, pues es que me quedé en tales hostales, es que me transporté de tal forma, es que comía así, es que tal, tal, tal. Entonces... Eh, cuando te das cuenta de que hay ciertas cosas o ciertas experiencias que pudieran ser interesantes para otras personas, tal vez hay un curso que puedas eh, vender y que haya, haya, esté allá afuera, ¿no? Uh -huh. Hay tres grandes nichos, y de esos hay muchos subnichos, pero es dinero, salud y relaciones. Eh, aprendamos Marketing está en el dicho en dinero, sin lugar a dudas, ¿no? Pero hay, hay también mucho en salud, ¿no? Todo lo que tiene que ver con fitness, con dietas, y cada uno tiene sus nichos, ¿no? Entonces, vamos a, nada más para, para hacer la explicación, en salud, pues tal vez está bajar de peso, pero bajar de peso tiene muchos vehículos, puede ser dieta keto, uh -huh. puede ser ayuno intermitente, puede ser la dieta de la luna, puede ser la dieta de la manzana, puede ser mil de mil cosas, sí. ¿no? Y, y ese es el tema. Eh, la gente que compra sí, para un para
0: jóvenes, para adultos, para
1: gente con diabetes, para
0: este gente que trabaja en la oficina y no puede hacerse sí, lo que quiera ir sí. a toper a la oficina. Todo. Ajá,
1: y, y ahí es donde, donde creo que justamente está la tendencia hoy en día, es en esos micro nichos. ¿Sabes? O sea, okay. en, 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 en esa parte como de ayuno intermitente para papás emprendedores que quieren mantenerse en forma mientras están trabajando. Ah, ok. Y, y, y de pronto va, vas a poder generar esas audiencias y vas a poder generar esas personas que tienen retos en común y que posiblemente puedas monetizar más fácil. Entonces, eh, esa es una cosa que, que podría, podría la gente analizar si, si hay algo que puedan ellos, ellos enseñar. Y, y muchas veces también es un tema de mentalidad, Diego. O sea, es quitarte el bullshit del que dirán los demás. Mm. Y a ver, güey, yo estoy consciente de que cuando yo empecé había muchísima gente que sabía más que yo. Pero también hay que estar conscientes que hay muchísima gente también que no sabe lo que tú sabes hoy. Y eso uh -huh. yo lo he dicho también antes a algunos alumnos que, que quieren pasar curso. O sea, y, y puede ser debatible, ¿no? Pero con que sepas el siguiente paso de lo que la gente que, que le estás enseñando puede ser suficiente. Y hay que entenderlo desde la perspectiva de, oye, tu MIS de, de este quinto de primaria que te enseñó a sumar y restar, tal vez no sabe lo que el profesor de universidad, y está bien, porque solamente te iba a enseñar a sumar y restar. Ya que aprendes a sumar y restar, ya tal vez esa mis no sea el mentor adecuado y pasas al siguiente. Entonces, entender sí. que si yo voy a dar un curso de Facebook Ads, no tengo que ser experto en todas las áreas de marketing digital para a mí mismo darme el permiso de hacer las cosas. Y hablando de permiso, sé que eso yeah, es algo que... Claro. Oye, hasta tengo mi playerita que me regalaste de no necesitas permiso. La gente no necesita pedirle permiso a nadie, güey, para hacer las cosas. Lo haces y ya...
0: Me gusta.
1: Me, te falta responderme la parte de pasos. Desde mi experiencia personal es decir, oye, quiero, quiero hacer un curso de ayuno intermitente. Sí, sí, sí. Pero te voy a enseñar eso. Entonces, después, el siguiente paso para mí sería desarrollar la oferta. Y este es uno de los pasos más importantes. So, ok, algo de ayuno intermitente, pero ¿qué vas a vender de ayuno intermitente? O sea, vas a hacer un... Yo digo, aquí la oferta. Ah, te voy a, vamos a hacer un programa de ocho semanas para que puedas empezar de manera gradual a hacer ayuno intermitente y que te sientas con más energía y puedas reducir tallas. Perfecto. ¿Qué se necesita para eso? No, pues van a haber sesiones semanales, va a haber una comunidad en Facebook, va a haber un, este, vas a tener un body durante el reto para que todos los días se, se puedan retroalimentar. Y entonces... Ya que tienes esa oferta, necesitas hacerla saber al mundo, ¿no? Aquí ya va a depender de la persona. Si tiene ya una audiencia, pues es mucho más fácil, ¿no? Si tiene una lista de correos, si tiene Instagram, si tiene algo, pues oye, está esta oferta, tal, o este, pues hacer anuncios o dentro de tu red privada, ¿no? O sea, oigan amigos, si estoy haciendo esto, este, compártelo con alguien que le pudiera interesar. Algo importante es poner escasez y urgencia en, en esa oferta inicial, sobre todo reales, ¿no? O sea, decir, oigan, solo voy a aceptar a 10 personas y se cierran las inscripciones el último día de este mes. Uh -huh. Eso es real y eso es tal, ¿no? O sea, por, para que la gente tome, tome acción. Y una vez que, que logres generar ventas, mi enfoque totalmente sería, si estamos empezando, bueno, en cualquier momento, pero más cuando estés empezando, es en generar testimonios a través de realmente cumplir con la promesa que le hiciste a la gente, ¿no? O sea... Es muy sencillo, es, es, es bastante sencillo, ¿no? O sea, es muy simple, bueno, no, hay, no, hay, no hay más vueltas que darle a esto, o sea, es crear una oferta irresistible, ponerle en los ojos de las personas, cumplir la oferta. Repite, repite, repite.
0: La pregunta que mucha gente tiene en la cabeza ahorita es, yo quiero hacer un curso sobre X, pero ya hay muchos que lo hacen, ¿no? Entonces, si ¿sí voy a puerta de clientes o no, o si conviene o no conviene, ¿cuál es tu opinión sobre sí. eso?
1: Definitivamente el mercado cada vez está más, y estoy haciendo comillas para los que ustedes están escuchando, saturado, ¿no? Porque en el tema de ayuno intermitente, seguramente existen 500 cursos de ayuno intermitente. La diferenciación principal está en la oferta, en la manera en la que está diseñada la oferta. Ahí es donde encuentras tu océano azul. ¿Por qué? Porque, a ver, así como nosotros tenemos... Nuestros tenemos el método PA. Que es prepara, punta dispara. Donde yo te enseño en cuatro semanas... Eh, eh, y ojo, eh. O sea, quiero, quiero que escuchen la oferta. Y les voy a decir la oferta genérica que existe en miles. Donde yo te enseño en cuatro semanas... Cómo implementar una estrategia... Para atraer y convertir a tus clientes ideales... En Facebook, Instagram y Whatsapp. Para que puedas implementar un sistema... Que te genere prospectos de manera constante para tu negocio. Uh -huh. Eso es tal vez una transformación muy similar en la que te puede dar curso de Facebook para negocios, curso de anuncios en Facebook, o curso de cómo crear contenido en redes sociales. Y muchas de esas cosas están incluidas dentro de esta oferta, mm. pero yo te estoy dando algo mucho como más eh, integral, más complejo. Es como, es, de verdad, insisto, todo es la oferta. Y esa es una de las cosas en las que también más me he estado especializando en los últimos años y he ayudado a otros creadores a crear ofertas donde se logre justamente darle a la gente lo que necesita para lograr la transformación, porque de eso yo me di cuenta hace unos años. Yo me di cuenta digo hace unos años de que yo les yo tenía un curso de Facebook de, de anuncios en Facebook uh -huh. y no era suficiente para que la gente lograra el resultado, porque se ven hacer anuncios, pero no se ven hacer copy, no sabían a dónde mandar a la gente. Entonces, dije, claro, es que les estoy vendiendo algo que no les está resolviendo el problema, al contrario, los está metiendo en más problemas. Hoy en día la información no es poder. La información confunde. Lo que necesitas es dar el entendimiento de esa información y el paso a paso y el acompañamiento. Ahí es donde está, al menos hoy, en la oportunidad de diferenciarse en un mercado que podría parecer muy saturado.
0: Me gusta. Tengo una última pregunta, que igual es una pregunta con varias preguntas dentro. ¿Qué es lo que más... O sea, ¿cuál es tu 80-20? ¿Qué es lo que más te ha dado resultados a ti? ¿Qué es lo que más ha hecho la diferencia... En tu negocio para seguirlo creciendo Así no. y se entienda creciendo como tú lo quieras tomar sí. en cuenta, ¿no? Sí, creciendo, sí, sí, claro. o creciendo en facturación, en, o creciendo en prospectos, o creciendo en, en marca, uh -huh. como lo veas. Uh
1: -huh. O sea, creo, creo yo que el 80-20 de Aprendamos Marketing es eh, la consistencia en la creación de contenido. O sea, okay. eso, eso ayuda a que nos mantengamos relevantes en nuestra audiencia, al menos en la mente de nuestra gente. De nuestra gente y, esa, y ese contenido consistente se ha mantenido en YouTube. O sea, lleva, eh, YouTube, sin duda, es parte muy importante de que de, de aprendamos marketing. También diría que la parte de mi habilidad para, para hacer webinars y/o lanzamientos, ¿no? o sea, esa habilidad de poder crear ofertas y realmente resuelvan el problema de la gente es algo que nos ha ayudado. Y tal vez el entendimiento del negocio de una manera más holística. Cuando digo esto es, puede ser que tengamos un embudo que está convirtiendo de forma evergreen, tal vez en, en break-even, ¿no? Y, y break-even es lo mismo que estamos invirtiendo, es lo que estamos sacando. Que muchas veces tal vez la gente dice, no, esto no sirve, apaguen los anuncios, vamos a probar otra cosa. Pero el hecho de que hoy tenemos un backend y más ofertas y, como digo, un negocio mucho más integral, hace que podamos inclusive perder dinero... En la primera venta, pero sabemos que en el largo plazo, con las demás ofertas que tenemos, vamos a poder eh, ser rentables. Eh, yo creo que eso es lo que más, más funciona. O sea, es más, o sea, pienso, si, si me dejaran solo con el canal de YouTube y solo con la habilidad de poder crear estas ofertas, creo que podríamos eh, sortear todo, ¿no? Y obviamente, obviamente, y, y ese debió haber sido el número uno, es los resultados de los alumnos. O sea, si. Okay. Si no hay resultados... A, a ver, los resultados... Y esto quiero también creo que es importante mencionarlo. Los, los testimonios y resultados de los alumnos... Ayudan a muchas cosas... Más allá de a vender más. Ayudan a que tu equipo se mantenga inspirado y motivado... En que lo que están haciendo es algo trascendente. Uh -huh. Esto es algo que no se dan cuenta muchas veces. Que el hecho de que una persona que colabora contigo... Se dé cuenta que su trabajo... ...va más allá de lo, de, de, de lo que están haciendo... ...y que tiene una trascendencia... ...es algo súper padre, la verdad... ...o sea, que ellos se den cuenta de eso... ...tiene mucho valor... ...entonces, obviamente también... ...que la gente, o sea, que, 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 que el mismo alumno... ...se dé cuenta... ...y haga consciente su resultado... ...pues también ayuda para que... ...para que ellos generen esta... ...esta confianza en sí mismos... ...de que son capaces... ...o sea, hay muchísimas cosas relacionadas con, con esto... ...entonces, yo diría... ...resumiendo... Sin duda, la creación constante de contenido que nosotros lo hacemos principalmente en YouTube y la generación de nuestras propias audiencias porque les difundimos todo por correo, por grupos de WhatsApp, etc. Eh, número dos, la creación de ofertas que realmente resuelvan los problemas de la gente. Y número tres, los resultados.